אנחנו מעריכים את העקביות שלך. טוב, אנחנו היינו בשיאה של הפסקה, פסקה ג', באמצע המתח. כן, יפה שהצלחנו באמת לקחת את הפסקה הזו מעבר למילים, אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה גם היום. ציירנו לנו את הצורך בשאיפות, את הצורך באיזשהו חלום להקיף הכל, לגמור הכל, ומצד שני איזושהי השתלמות כזו שמאפשרת לי להשלים עם המצב שבו אני נמצא, עם המקום שבו אני נמצא, להתמקד בו, שזה מעלה משמעותית. הרב צפיודה מציין ל"בכל דרכיך דאהו" שמוסר אביך בהקשר הזה. ומכאן התחלנו לדבר על הצורך, בעיקר לבינוניים, לצייר לעצמם תמיד את השאיפה הזו של ההקפה ושל היכולת להקיף הכל, דבר שבתורה המעשית הוא דבר שאפשרי. אני חושב שאחד ה... אם אנחנו פתחנו את הפרק בדרכי תורה ונתיבותיה, והתחלנו עם זה שלכל אחד יש את הדרך שלו ואת הנתיב המדויק שלו, כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, יש פה איזושהי קריאת כיוון כדי לכתוב דרך, כדי לספר סיפור דרך, לדעת לאן אתה הולך, אתה צריך שאיפה. אתה צריך איזשהו משהו... רף, אפילו רף כללי. בסדר, ההשתלמות זה כל אחד לפי כוחו. איך, 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 איך הרב קוק אמר פה, כן, ש, ש, מ, 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 יש פה עבודה פרטית, יש פה מושקפת לא, יש פה כפי האפשרי לא. בסדר, יש פה את המדרגה שלך, אבל הרף... מבחינתנו הרף כרגע זה השלמות, זה ההקפה הכללית ואת הרף הזה אנחנו מנסים להציב. אז אמרנו שהגדולים לא צריכים על זה ביורים, אבל הבינוניים חייבים להיעזר אחרי שיבואו לאותה מידה של ההבנה הטובה, זה אצלכם כמה שורות לפני שכתוב עמוד כ"ו, בסדר? בעומקה של הלכה, בידיעת צורתא דשמעתא, על דרך ישר ונכון על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, עד שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה ומשא ומתן של הלכה. כלומר, השלב הראשון זה איזושהי בניית תשתית שאני בכלל מסוגל לדבר לימוד. להכיר צורתא דשמעתא, לדעת איך אני ניגש להלכות, איך אני ניגש לפסיקת ההלכה, איך אני ניגש ללימוד הלכה. וזה עושים דרך שימוש תלמידי חכמים. אמרנו שלא אפשרי להגיע להבנת דרכי הלימוד, הצורה של השמועה, צורתה דשמעתה, בלי שאנחנו משמשים תלמידי חכמים. ראש לכל העיוותים ולכל הפסיקות הכלכלות זה זה שאדם לא מקבל מאדם שגדול ממנו. מעבר ל... יראת שמיים ולענווה שאנחנו ניגשים איתה ללימוד הלכה או לכל לימוד בכלל, זה הפרופורציה, זה ההבנה מי מול מי, איך לומדים סוגיה, איך בסופו של דבר פוסקים. 
זה, זה, זה א' ב' משמעותי ביותר, שאותו אפשר לקבל רק מתלמיד חכם. נכון שיש תחליף לתלמיד חכם חי, וזה בית מדרש. וזה דרך כללית כזאת, גם אם אני לא שם את האצבע על זה הרבה שלי לענייני דרכי פסיקה, וגם תלמיד חכם לא עושה את זה. אני לא מזמן ניגשתי לרב, לרב חזן, למדתי אצלו שלוש שנים. אמרתי לו, הרב, דע לך שכל בוקר אתה איתי בסדר הבוקר. כל בוקר איכשהו אנחנו מצליחים להגיע לשמועה שאמרת. צורתא דשמעתא, ממש ככה. כן, זה, 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 פעם זה, זה איך, איך קוראים את השולחן ערוך, פעם זה איך קוראים את הבית יוסף, פעם זה, 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 זה צורת הלימוד, ממש. אנחנו מרגישים עד כמה ההשפעה הזו, עכשיו הוא אמר, מה, אני לא, ברור שזה לא, אי אפשר לעשות איזה שיעור שהכותרת שלו זה שיעור בכללי פסיקה, או שיעור בלימוד, זה לא הנקודה. אלא הנקודה זה דרך הלימוד המשותף הזה, דרך השימוש תלמידי חכמים, אני קולט את צורת הלימוד ואיך אני אה, 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 ניגש לדברים. אה, ואז, אחרי שקלטתי את הדרך, את הצורה הבסיסית, את התשתית שעל בסיסה אנחנו בונים, אולי זה איזשהו עיון בסיסי, אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הריף כפשוטן בבקיאות הגונה. וזה נקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה, פשוט, קביעות, יש לי שמיניס, סיום ש"ס כזה, סיום ש"ס של גמרא רש"י תוספות ריף ראש רע. הגיוני, קביעות מתונה. לא משהו. אוקיי, אבל מוסיף הרב קוק ואומר, העבודה הזאת היא נעימה מאוד מצד עצמה ומצד הציור המענג הקרוב לתכלית של ההקפה הכללית, לדעת את הסיכום הכללי של כל ההלכות. אז הוא כבר מגלה לנו גם מה הנקודה פה. מה מסב את העונג? יש פה בריף איזושהי נקודת חיבור שנוגעת מצד אחד בגמרא. ובבסיס היסודי של הרעיונות ההלכתיים, ובצד השני, פסיקת הלכה למעשה. זה חיבור ייחודי ביותר. כן. חיבור ייחודי ביותר. או, או, אחד הקשיים הגדולים ביותר ללמוד רמב״ם, לדוגמה, זה שהוא לא ריף. הרמב״ם... סותם לחלוטין את הקשר שלו לגמרא. הוא אומר על עצמו, אבל יבואו כל המפרשי הרמב״ם, ותבוא סדרי בוקר שלמים, ותעסוק מה המקור לרמב״ם הזה. כי בסופו של דבר הוא נכון שהוא הרבה פעמים ציטט מקורות. דרך אגב, הרב חזן תמיד היה אמר לנו, ש... חיבור שמתפשט על כלל ישראל, זה דווקא חיבור כזה שהתלמיד חכם הסתמך על מקורות שקדמו לו. שהייתה לו את הענווה להתבסס על איזשהו ציטוט מקורות שקדמו לו. אם זה הרמב״ם שמצטט את הגמרא, הרב שמצטט את הגמרא, ושולחן ערוך שמצטט לשונות ראשונים, עד כדי כך שלפעמים יש סתירות אפילו, אבל כאילו שהוא מאוד מאוד נצמד ללשונות הראשונים, וכן הלאה. סגור סוגריים. נתתי דוגמה מעשית. אה? 
משנה ברורה, נכון. הריף נצמד לסדר של הגמרא, ממש מציין לסוגיות הגמרא, הרמב״ם הוא סתום בהקשר הזה. אתה צריך לעשות את הדרך הזו לבד. הוא כותב לך את המסקנה ההלכתית ולראות עיניו, אתה צריך להבין איך הוא מפרש את הגמרא, ולכן תמיד זה יהיה איזושהי, איזה שהם הנחות יסוד, בדרך כלל של, של המפרשים על, ה, על הדף או של הבית יוסף, איך הוא פירש את הגמרא, אחרי זה מה פסק הלכה למעשה, לפעמים זו דעה שהיא לא לחלוטין אחד לאחד כמו בגמרא, אז איך הוא הגיע אליה ולמה? ואולי זה גמרות אחרות, ואולי, ורגע, ויש גמרא בכתובות וגמרא בנידה שסותרות אחת את השנייה, אז איך הרמב״ם מכריע ביניהן? הדברים סתומים. צריך לדעת את כל הש"ס כדי להתחיל. נכון, נכון, ובאמת בשביל זה שיש לנו את, את רבי יוסף קארו שעשה לנו קיצורי דרך, והמגיד מישנה, כן, אבל עדיין. לכן הרב קוק מדגיש, של ההקפה הכללית לדעת את הסיכום הכללי של כל ההלכות, יש פה איזשהו סיכום של כל ההלכות, לפי הקירוב היותר גדול, עם קוראן בש"ס באופן כולל, שרק על ידי קיבוץ כל הפרטים, התייצב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של, התור, של כל התורה המעשית. כלומר, הליקוט הזה של הפרטים, שבסופו של דבר נוגעים רגל אחת בגמרא, ביסודות הפסיקה, אולי אפילו בהקשר העיוני שלה, ורגל שנייה בפסיקת ההלכה, בהכרעת ההלכה, דרך אגב, אנחנו נראה בפסקה י"ג שהרב קוק אומר שגם הרמב״ם מדריך כך, אה, 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 לעבור דרך הריף. אה, אנחנו נחזור לנושא הזה באמת בפסקה י"ג, דרכי לימוד הלכה. אבל, אבל המעבר הזה, דרך, דרך ה... כן, איך אנחנו מחברים את הגמרא בסופו של דבר להלכה למעשה, זה הבסיס לכל, לכל הסוגיות ההלכתיות בש"ס. הבסיס לכל הסוגיות ההלכתיות בש"ס, ככה אומר הרב קוק. עכשיו אני רוצה להקריא את מה שאתמול כזה חצי משפט הקראנו. הרב צבי יהודה לוקח את הפסקה הזו וטיפה אולי... נותן בה כמה מילים ששופכות לנו קצת יותר אור או הסבר מסוים, או לא פחות למי מיועדת הפסקה, שזה משמעותי. כמובן זה, אל תגלו לישיבות מסוימות שהרב צבי יהודה כתב את זה, כן? שלא חס ושלום. כמובן יש שלבים בהתפתחות הלימוד. קודם כל יש לעסוק בגרסה. זאת אומרת, בלימוד פשוט בלי שום העמקה. אפילו עד כדי כך לגרוס לעולם לגרס איניש, ואף על גב דלא ידע מייקה אמר. זה לא סתם לימוד בקיאות, זה אפילו לימוד גריסה, ככה הרב צבי יהודה אומר. אחר כך, יש להתפתח בהעמקה מתוך דיבוק חברים ושמיעת שיעורים עד שיכיר צורתא דשמעתא, וידע ללמוד סוגיה עם קושיות ותירוצים. זה שאתה תדע ללמוד, שיהיה לך דרכי לימוד, ובדרך זו יקיף כמה מסכתות. יש לך איזשהו בסיס עיוני, הקפת כמה מסכתות בצורת, בצורת לימוד הזאת. זה בשיחות הרב צבי יהודה, את עמוד תורה. אני מאמין שבכרך הגדול זה מודפס שוב, אבל זה מתוך חוברות שיצאו אז. אני חושב אפילו ש... שלפני שכתוב זצ"ל. אוקיי. ורק אז באה ההדרכה המוזכרת באורות התורה להקפה כללית. 
בשלב הזה, אחרי שאדם יודע, יש לו איזשהו, איזושהי תשתית יסודית בלימוד, קודם כל בגריסה ואחרי זה בעיון והעמקה, אז מתחיל להגיע הפסקה הזו שאנחנו מדברים עליה. לא מדובר כאן בסתם אנשים או בני תורה, אלא בתלמידי חכמים. אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הריף. מוזכרת שם, כן, בפסקה באורות התורה, פסקה שלנו, הנעימות המיוחדת שיש בלימוד הריף. הריף הוא המשך הגאונים והמשך חז"ל. כלל בדוק הוא שכל הלומד סוגיה לאור דברי הריף ומפרשיו זוכה להערה מיוחדת. יש לריף סגולה מיוחדת של מתיקות והערת התורה. אפשר לראות זאת גם במפרשיו רבנו יונה ורבנו ניסים ונמוכי יוסף, ששלושתם זכו לסייעתא דשמיא מיוחדת של מתיקות הלשון והעברת הסוגיה, מתוכם אפשר להמשיך בלימוד דברי הראש. כלומר, זה איזושהי, איזשהו בסיס. מפה אנחנו מתחילים ללמוד סוגיה. זה איזשהו סיכום כללי של כל הסוגיות ההלכתיות בש"ס. אז רגע, למה אני צריך לסיכום ההלכתי הזה? ומה עם העמקה? ומה עם לקחת את הסוגיה עד הסוף? ומה עם לגמור את הסוגיה? ומה עם תחומי תורה אחרים? מה, זה, זהו, נגמר? לימוד הלכה של גמרא ריף, ופה זה נגמר? ומה אני עושה בפועל? ומה... ומה עם לנסות להעמיק בסוגיות מסוימות? ומה עם... איפה כל זה נכנס? ממשיך הרב ככה. זה משהו שהוא קודם כל קשור לזה שהריף הוא המשך של חז"ל, הוא ממשיך את חז"ל, את הגאונים, ועל גבי זה יש פה משהו ש... יש פה מתיקות מיוחדת, כן, משהו שהוא מעבר לתפיסה הרגילה. אני יכול להוסיף, על בסיס מה שאמרתי קודם מהרב חזן, שה... הענווה הזו של להסתמך ולהתבסס בעיקר על לשונות שקדמו, היא, היא מביאה איתה סגולה גדולה. אז קודם כל אמרנו קביעות, קביעות בצורה הזו, קביעות מתונה. וכשילך בדרך זה בכל יום תמיד, כן, יש פה איזושהי קביעות של כל יום, יחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב. אה, מגיע יחד עם זה שיעורים בתורה שבכתב וזמנים הגונים מדי יום ביומו לקניין הידיעות של האגדות, המדרשים, ספרי המוסר, המחקר והקבלה בשמירת המדרגות ורווח זמן למחשבה עצמית, להרחבת הרגשות טובות ושיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו בזמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה בהרחבה ופלפול בעניינים מפוזרים כדי להרחיב את הדעת ולהתעמק בעיון שהוא נצרך מאוד לכל דורש תורה. אז יש פה כמה מדרגות. והרב קוק אומר צריך לשים לב למדרגות האלה כי לכל אחת מהמדרגות האלה יש גם דרישות מסוימות. לצורך העניין ראינו פה תורה שבכתב, ראינו פה אגדה ומדרש, ראינו פה מוסר, מחקר, קבלה, גרסה, זמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה בהרחבה ופלפול, כלומר יש פה מדרגות, אפשר לציין שבאגדה ומדרש לדוגמה נצרכת בעיקר דבקות בהשם, אהבת ישראל, זה דורש איזשהו דמיון מסוים, דימוי דבר לדבר, 
בלימוד מוסר, צריך את הרצון להפוך את זה למעשה, לעשות, לקיים, אחרת לימוד המוסר נשאר תיאורטי, זה בעצם חילוקי המדרגות. זה להבין כל עניין מה הדרישות שלו, מה הנקודה שלו, ולהגיע, לגשת את הלימוד הזה מתוך הכנה מסוימת של אני יודע לקראת מה אני ניגש. אם זה מחקר שדורש דקדקנות, שלא כמו במוסר, מוסר הנקודה זה שזה ייפגש עם הלב. במחקר הנקודה זה דקדקנות שאסור לפספס אפילו נקודה אחת. בקבלה, היכולת תרגום או המבט המופשט, זה, זה מצריך כוחות נפש אחרים. ושימו לב להבדל שהוא אומר בין שיעור קבוע לתלמוד בגרסה כן, התלמוד בגרסה של כל הסיפור הזה זה אה, משהו שהוא קבוע ומצד שני זמנים מפוזרים לבירור עומקה של הלכה בהרחבה ופלפול בעניינים מפוזרים כלומר, לתת לעצמך זמן, יכול להיות שזה לא זמן קבוע אלא זמן מפוזר איפשהו אבל שיהיה לך זמן להעמיק בסוגיות, באותן סוגיות הלכתיות אה, אה, מפוזרות, כן? נתקלתי באיזה נקודה. אני עכשיו חווה זאת אה, בצורה, בצורה ממש ככה קורעת, שאנחנו עושים עכשיו חזרות, של לנסות ל- ל- לתפוס את כל, ה- את כל המהלך שלמדנו בשנה אחת, לנסות לרכז אותו בצורה שזה יושב בזיכרון. דרך אגב, הרב צבי פה באותו מאמר כותב שאומר, ש- שזיכרון זה... אלמנט של טהרה. משם זה מגיע. רוצה לזכור? טהרה, יראת שמיים. זה משם זה, אין לזה דרך אחרת. אבל פתאום אתה נפגש בסוגיה, ואתה אומר, רגע, 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 רגע. למדתי את זה בעיון. למדתי את זה כמו שצריך, אבל פספסתי פה איזה נקודה, ראוי לחקור על זה. מסמן בצד. אתה חוזר לזה בזמנים מפוזרים, אין מה לעשות. רגע. המהלך זה גרסה מסוימת, וכרגע המהלך זה לרוץ, נכון, על גבי תשתית מסוימת, אבל כרגע, כש... אז לציין, לחזור לשם, מתוך העמקה ומחקר, אבל הגרסה גם מאפשרת לי לפגוש את אותן נקודות. וכשיסגל אופקיות מקפת בהלכות הריף, ממילא תיוולד בקרבו התשוקה לדעת ההלכות על בוריין. אני חושב שאם אנחנו ניקח מפה את הנקודות המפוזרות האלה, דיינו. בסופו של דבר, שאיפות מולידות שאיפות חדשות. אמרנו שאנחנו צריכים שאיפות בלימוד, שאיפות להיקף מסוים, לתפוס הכל, לא לפחד מלשאוף, לא לפחד מלחלום. אני חולם ללמוד את כל התורה כולה מקצה לקצה, בטח שבתורה המעשית. אה, וכשאני אשאף, כשאני אצליח לשאוף ואני גם אממש את השאיפות האלה, אתחיל לממש, פתאום ייוולדו לי עוד שאיפות. והשאיפות יהיו אה, 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 לדעת את ההלכות כמו שצריך. לא רק אה, לשנן, לא רק לגרוס מבחוץ, אפילו אה, לא ידע מה גרס, אלא ל, 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 לדעת את ההלכות הבוריין. וירבה לעסוק בתלמוד, בבלי וירושלמי, בתוספתות וכל דברי חז"ל. יש פה איזה תאווה, כן, תיאבון שמתעורר. מתוך הכרה פנימית בנחיצות ההרחבה והביאור. ברגע שאני נפגש עם הלימוד, אז אני גם מבין עד כמה הוא נצרך ועד כמה אני צריך להעמיק בו. בעיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה של יסודות ההלכות ועיקרי דברי תורה, 
עד שהשכלול של הידיעה בכל המקצועות והפרטים ישלים גם כן את דעתו בכל יתר העניינים הנדרשים לאדם ויהיו נהנים ממנו עצה ותושייה. כלומר, הרב קוק מדריך פה לגעת ביסודות, לגעת באיזשהם נקודות יסוד, אולי סוגיות יסוד, ודרך זה לגשת לפרטים מתוך מבט יותר עמוק וככה כבר מבט שכבר התבסס. יסודות עיקריים בסוגיות עיקריות, סוגיות יסודיות שאני נוגע בשורשים שלהם ודרך השורשים אני מגיע בסוף גם לענפים ולפירות. אני אתן לך דוגמה, הלכות חזקות זה חולש על פני כל הש"ס. אתה לא למדת חזקות עכשיו, אבל מי שלמד חזקות או יסודות מסוימים של הלכות ברכות, בסוף פוגשים אותנו בכל סוגי הברכות. אז אם אני אדון באיזושהי נקודה עקרונית, הרבה פעמים אני אפגוש אותה בכל הנקודות הפרטיות אחר כך, והיא תשפוך לנו יאור על כל הנקודות הפרטיות שאחרי זה. לפעמים העיסוק בשורשים קודם כל, הוא מאפשר לי אחרי זה, כן, אני, אני רגע רגע, לפני שאני מתעסק רגע עם כל פרט ופרט, עם דווקא הברכה הזו בדיוק, מתי... קודם כל אני נותן איזשהו, אני, איזושהי נקודת מבט כללית, איזשהו משהו יסודי, ואחרי זה אני יכול ל- לפגוש אותו בכל פרט מהפרטים. או לחלופין, אני מדבר קודם כל על יסוד של דיני חזקות, ואז אני יכול לפגוש אותו באינסוף חלקים. הרב יצחק בתחילת הזמן דרש על זה, נתן כמה דוגמאות, אתם מכוונים את זה חצות לך חזקות, אמרתי לו אחרי זה, גם בהלכות מידה יש הלכות חזקות. סוגיית חזקה מדאורייתא מדרבנן, יש לזה נפקמינות מעשיות. אה? בקיצור, אז כן, אז זה באמת, ברגע שאתה לומד את השורשים, אז אחרי זה בפרטים הדברים מתבהרים יותר. אנחנו אמרנו כשלמדנו אורות התחייה, שזה לא רק הלכות, שגם בפנימיות התורה, ברגע שאתה נוגע קודם כל בשורשים, אחרי זה אתה יכול להגיע לפרטים ולפגוש בכל פרט מהפרטים את אותם יסודות שורשיים. יש לנו איזשהו מבנה מסוים, שאנחנו אחר כך יכולים לפגוש אותו בכל, בכל התאים. בכל תא מתאי הגוף יש משהו מה-DNA הבסיסי, היסודי, השורשי. ברגע שמה שאני אתעסק איתו זה כרגע ה-DNA הזה, אני אצליח גם בכל, לשחזר כל תא בדיוק מה המקום שלו והנקודה שלו והתפקיד שלו. אבל אני כרגע לא מתעסק רק עם הפרטים, אלא אני מתעסק עם השורשים ודרך זה מגיע לפרטים. כשאני מגיע מהפרטים לשורשים זה, זה יותר מורכב. מתי אני ארצה להגיע מהפרטים לשורשים דרך אגב? הרב סבתו אומר, הרב סבתו אומר זה בתחילת הלימוד, זה לימוד משנה. אתם יודעים מה הוא שם אותו פעם. אומר שלמה לימוד משנה מתחיל מהפרטים ואחר כך עובר לכללים. כן, יש לך... ממתי קוראים לשמוע בערבית? זה הקלאסי, זה גם הגמרא, זה מה שהתחלנו ללמוד פה. מאיפה, מה, פרט מפרטי הפרטים ואנחנו מתחילים ממנו. אומר, ברגע שילד נפגש קודם כל עם איזה סיפור, עם איזה פרט, אז הוא נמשך ללימוד, ואחרי זה בסוף אנחנו מגיעים לזה הכלל. לעומת זאת הרמב״ם, לדוגמה, בדרך כלל מתחיל מהכללים, ואחרי זה הוא אה, מעביר את זה לפרטים. לכן, 
לימוד רמב״ם לילדים הרבה פעמים עלול להיות משמים קצת כי באמת הכללים האלה הם לא מדברים עליהם אתה צריך לסקרן, לדבר איתם איזה סיפור ומתוך זה להגיע לכללים אז יש גם איך להגיע מהפרטים לכללים חכה רגע אולי נגיע לזה אני אמרתי שזה שאלת השאלות לכן הפסקה הזו הופכת להיות קשה וכשילך באופן כזה, כן, אתה הולך בלוז הזה, אתה מכניס את הכל, יש דברים שבקביעות, יש דברים שבהזדמנות, אבל מתוך רצון להקיף הכל, לגעת בהכל, כשילך באופן כזה יוכל לקבוע לו זמנים גם כן לרכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם. לאו דווקא חוכמות התורה, חוכמות מועילות לאדם בעולם. אתן לכם, אני אגלה לכם סוד, מאוד מאוד מועיל לדעת לפתוח בורג. להכיר צורת הרצועה של מכונת כביסה ועוד כל מיני פרטים ששווה לדעת אותם בעולם. כשאתה מסיים, כן, בזמן שהוא לא יום ולא לילה, אתה תגיע גם להגיע לרכישת החוכמות והידיעות המועילות לאדם בעולם, המרחיבות את חוג דעתו ונותנות לו אומץ לצורכי החיים. זה מאפשר לו לשכלל את החיים. את, את צורכי החיים, ויהיה מקובל על הבריות ומוצא חן בעיני אלוהים ואדם. אל תדאג, בסוף אם אתה הולך בדרך הזו, המקפת, היא מגיעה לכל תחומי החיים. היא בסוף גם תגיע ותיתן לך את, ה, את השכל לדעת בדיוק גם, כן, להתעסק מה זה בדיוק ביטוח לאומי, ומתי אני חייב להם כסף ומתי לא, ומתי הם חייבים לי כסף, ולדעת לנצל את זה, בסדר. זה ידיעות חשובות שגם הם... מגיעות בסוף, מגיע אליהם הזמן. מתוך ההיקף הכללי הזה אני נפגש עם כל פרטי הלימוד ובסוף גם עם פרטי החיים. או, אז איפה אנחנו ואיפה הפסקה הזו? ולא רק הפסקה הזו, יש פסקאות רבות של הרב קוק, מביא איזושהי פרקטיקה ושם פתאום אנחנו מאבדים אותו. אז אמרתי לכם, אני הלכתי לרב גרינשפן, שאלתי אותו, רגע, רבא, מה זה, למה אנחנו לא... מה, למה אנחנו לא עושים סדר איף? שאלתי, חזר לי בשאלה, למה הרב קוק לא עשה סדר איף בישיבה שלו? כן, זה, מי, מי כותב את זה? אז ב... פה לא כתוב, כתוב רק הרב אברהם יצחק כהן, אבל בשיחות הרב צבי יהודה, אני לא יודע אם פה זה כתוב, לא, בשיחות הרב צבי יהודה הגדול, אז כתוב ראש ישיבת מרכז הרב. בסוף הרב קוק גם היה סוג של ראש ישיבה. נו מה, זה באמת מתחבר? שאלה. אני משאיר את זה כשאלה פתוחה. צר לי שאנחנו יכולים, כן, על חלק מהדברים, טוב, בסדר, יש שיטות ויש גם שיטות נוספות. מה שבטוח, אנחנו מקבלים פה בפסקה הזו איזושהי שאיפה לגעת בכל מרחבי הלימוד, בכל... התורה כולה, מתוך חיבור של הלימוד להלכה, גם את זה יש פה, מתוך הבנה שהגמרא מחוברת לרעיונות ההלכתיים, יש לנו פה מפגש עם כל חלקי הלימוד דרך כללים, דרך לימוד קבוע ומחקר במחקר פרטי של הפרטים בזמנים מפוזרים, 
יש לנו פה כאילו שמירת מדרגות, רווח זמן למחשבה עצמית, שלא נגענו בזה. רווח זמן למחשבה עצמית, כן? להוסיף לי איזה זמנים בלימוד שאני מאפשר, איך אמרנו, עיכול רוחני, כן? אורות הקודש א', עיכול רוחני, אני נותן לעצמי זמן שבו אני מעבד את הדברים, מקבל את הדברים, מתרגם אותם, כמו שהגוף צריך לתרגם את המזון. לאנרגיה, ככה אני לוקח את הדברים ומתרגם אותם, ל, ל, אה, מעכל אותם לממד אה, הפנימי שלי, לממד הרוחני שלי. אה, זה דברים שאנחנו יכולים ודאי לקחת. נכון שאנחנו לא נמיר את סדר הבוקר שלנו ללימוד אה, ריף עכשיו על הסדר. אה, אנחנו כן, כן משתכללת לנו נקודת המבט על הריף. אה, דרך אגב, יש פה הרב דורדק, הוא כן עושה את זה. אז אפשר גם, אפשר גם לדבר ולשאול אותו. ומעבר לזה, כן, ודאי, ודאי... אה? כן, אני חושב שהוא מדריף על הסדר. מה שאני יודע, נכון? ומעבר לזה, כמובן, הרוח הזאת של שאיפת כל התורה כולה. זה משהו שאני חושב בסיסי מאוד, חצי פסקה עסקנו בזה, אבל אנחנו צריכים לקחת כבר לסדר הבוקר הקרוב. חלקים וברוכים, שנזכה בעזרת השם להתחבר. דרך אגב, יש לנו במשפחה...